0: Vamos a la bendita palabra del Señor Mire lo que dice la palabra del Señor Esto es lo que dice la Biblia Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Por la fe entendemos ¿Por qué entendemos? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas ¿Quién dio testimonio Dios dio testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ella Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Pero sin fe es imposible agradar a Dios Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena moraba morando en tienda con Isaac y con Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido Vamos a dejarlo ahí, aunque sigue hablando de la fe, muy hermoso. Y cada vez que hablamos acerca de este hermoso pasaje, se nos vienen mil cosas a la mente. Yo quiero tratar de ser ordenados. Eh, he tratado de separar en ocho puntos ordenadamente este mensaje. Quizás los primeros cinco o seis los pueda tocar en esta primera parte. Los próximos los voy a tocar eh, predicando en la iglesia CFC Temuco en un ratito más. Y luego en la tarde a las 7 en la hermosa Santa Cena que hoy día vamos a tener. Así que usted prepare su mesa porque esta tarde vamos a tener una hermosa Santa Cena. De hecho, la semana pasada hay hermanos que me preguntaron, Pastor, la semana pasada iba a estar con Cristi Luis, como yo hice mención. Lamentablemente tuvimos una situación de emergencia. Cuando íbamos prácticamente saliendo para la casa de Cristina y Luis, nos avisa un pastor, Pastor Pablo Rojas, que el, su suegro, el papá de la pastora Romina, había caído a la piscina de su casa y se había ahogado. Entonces tuvimos que partir a poder eh, llevar eh, consuelo, ayuda, estar con ellos, orando. Eh, finalmente él falleció Y bueno, hace unos días atrás fue su funeral Entonces fue toda una situación muy triste Por lo cual también estamos orando Por nuestros amados pastores Que están viviendo este tiempo de duelo Entonces todo eso nos hizo Hacer un cambio de plan Y gracias a Dios los ministros Gerson Y José estuvieron ahí preparados Para poder ayudarnos Y suplirnos en ese momento Donde no pudimos hacer esa reunión Así que esta tarde Si el Señor nos permite Vamos a estar en la casa de Cristina y Luis eh, tomando la cena junto a usted también. Muy bien, mire por favor acerca de esta palabra, es el camino de la fe. Básicamente es tratar de ir aprendiendo las diferentes dimensiones, lo que nosotros llamamos también los atributos de la fe y también el alcance y el perfeccionamiento. Porque una de las cosas en lo que es la obra del Señor es que todo en el reino puede ser perfeccionado. De hecho, la Biblia dice en el libro de Juan que somos perfeccionados en amor. Quiere decir que todo en el reino puede ser perfeccionado, puede ser mejorado. Lo que antes era puede ser mejor. Lo que yo soy hoy día no es igual a lo que seré mañana porque somos perfeccionados. Nosotros ya fuimos transformados, pero hemos de ser perfeccionados. Somos perfectos en algunas áreas y maduros en otras, es como cuando uno ve, yo siempre tomo el ejemplo de mi hijo mi hijo cuando nació nació con pies, nació con deditos pero aunque tenía pies no sabía caminar porque aunque tenía todo lo necesario, tenía que ser, tenía necesitaba madurar para usar algunas cosas que, eran, que, que tenía, venían con él pero estaban inmaduras perfectas pero inmaduras así también nosotros hemos recibido de parte del Señor esta preciosa esa fe que dice el apóstol Pedro que es más preciosa que el oro pero ahora entonces debe ser perfe perfeccionada y muchas veces es perfeccionada también por medio de el fuego de la prueba así que vamos a tocar algunos puntos que seguramente le van a servir en medio de esto se sabe que entonces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y en verdad Aunque es una definición Y que la hemos predicado muchas veces Debemos entender que la fe En sí misma No tiene reemplazante ni sustitutos O sea uno o la tiene O no la tiene No la puede reemplazar Yo no puedo reemplazar la fe Que se me demanda con una excusa Muchas personas dan excusas Por no dar fe Pero nunca una excusa Reemplaza la fe porque la fe no tiene reemplazantes y tampoco tiene sustitutos entonces cuando nosotros hablamos acerca de la fe nosotros debemos hacernos responsables porque se nos dio a cada uno como creyentes según la escritura una medida de fe pero muchas veces no usamos la medida que tenemos, sino que nos excusamos y nos ponemos detrás de las cosas que no hacemos porque justamente no sabemos cómo usar o a veces no es solamente no saber, sino no queremos usar lo que el Señor nos ha dado. Entonces, esta fe de alguna forma que está esparcida, míreme por favor, está esparcida en todos los libros de la Escritura. Aunque en el Antiguo Testamento no se menciona mucho la palabra como una definición implícita, decir fe, no aparece tanto, sino en Abacú más el, el justo por la fe vivirá, pero no más que eso, no aparece en otros lugares, pero está esparcida. De hecho, hebreos parte hablando de la fe de personas que no sabían que la tenían. O sea, hebreos parte hablando de Abel, que estoy casi seguro que ni sabía que tenía tanta fe como Hebreo habla de él entonces note por favor en el antiguo testamento se hace mención de la fe de Abel no se hace en sí mención de la fe de Abel en el antiguo testamento en el nuevo testamento sí se habla de la fe de Abel porque aunque Abel la tenía no sabía que la tenía aunque Abraham era el padre de la fe nunca supo que era el padre de la fe entonces, cuando uno ve a, a Noé, por ejemplo, la Biblia dice que por la fe de Noé fue condenado el mundo. Noé nunca supo que su fe condenaba. Entonces, entender que aunque está tan marcada la fe y Hebreo da tanta luz acerca de la fe que ellos tuvieron, de la fe de Sara, Sara nunca se imaginó que nosotros, por ejemplo, íbamos a estar predicando de ella a través de su fe. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hombres como Abel, como Noé Como distintos hombres de Dios Ellos tenían cosas Que no necesariamente Sabían que las tenían Hacían cosas sin saber Lo que tenían para hacerlo O sea, hacían cosas Abel ofreció Pero no sabía Abel Que lo que le hacía ofrecer Era la fe que él tenía en el Señor Porque no se habla En el Antiguo Testamento De la fe de Abel Sino de la obra de Abel pero se interpreta luego en el Nuevo Testamento que esa obra que él hizo fue por la fe que él tenía. Digo eso porque justamente si uno pudiera entender el impacto que tiene la vida que el Señor nos ha dado, por ejemplo, Abraham no hubiese cometido los errores que cometió. Si él hubiera en ese momento por ejemplo Delante de Abimelech Le dijo a a mi hermana Él no lo hubiese hecho Si sabe que vamos a hacer Un seminario matrimonial Los próximos días Y vamos a hablar de ese caso Pedro no hubiera negado al Señor Si supiera que vamos a predicar de Él Cuántas veces hemos predicado Jonás no se hubiese ido para Tarsis David no hubiese mirado A esa señora desnuda O sea Nosotros hoy predicamos Aún de los errores de hombres o de la fe de hombres pero ellos no lo hicieron pensando en que nosotros íbamos a predicar. Usted se imagina que, que Pedro está preocupado porque en el año 2021 un pastor de corte italiano no, un pastor o en cualquier lugar alguien va a predicar de él por supuesto que no había una conciencia de que íbamos a tener tantas veces a Pedro y la negación de él en nuestros labios. O el error que cometió Abraham. El hecho de tomar a una sierva. O los errores. Mil cosas. Ellos no tenían esa conciencia que nosotros íbamos a predicar. Imagínense el hecho de que si yo sé que van a predicar de mis errores, no los cometo. Los evito. Porque nadie quiere que sus errores queden expuestos. Y menos en una predicación. Menos delante de las personas. Porque nosotros somos buenazos. Diría mi papá. Para poder exponer los errores de otros. Y públicamente. Y estamos hablando de, de Joná. Y hablamos y hasta nos enojamos con Joná. Aunque pobre Joná. Ya, ya está descansando en el eh, descansando del Señor. Nos enojamos con los errores de otro Y los exponemos. Si ellos hubieran sabido que iban a quedar impresos en la Escritura y que nosotros íbamos a predicar una y otra vez de sus errores, le aseguro que hacen lo imposible por no cometerlos. Muchos de ellos también a través de su fe, verdad que nos bendicen, nos animan. Personas que sufrieron tanto, pero que fueron hombres de Dios, de fe, a pesar de las cosas que vivían y creyeron al Señor. Entonces, la verdad es que les quiero recordar esto, ¿por qué? Porque nuestra vida, nuestras obras son mucho más trascendentes que nuestra vida. Nuestra vida durará 40, 50, un poquito más, pero, pero lo que dure, pero nuestras obras continúan. Muchas de las cosas que hoy día tenemos y existen son de personas que ya no están. Personas que Henry Ford, ya no está, pero tenemos la obra de Él todavía con nosotros. Entonces quiere decir que la, la vida en sí termina más pronto que las obras. Y es tan importante tener conciencia de la trascendencia de nuestra vida, así también la fe. Una fe que ha sido procesada tiene la bendición de ser trascendente en el tiempo. A pesar de que una persona termine su tiempo, la fe aún puede continuar. Lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. O sea, que la vida termina, pero las obras continúan. Diga amén, diga gloria a Dios, usted que está ahí conectadito. Entonces, hay cosas que son elementos de esta fe que no, son, no pueden estar separados. Por ejemplo, el amor. No puede estar separado de la fe. Cuando nosotros operamos en una fe que no está conectada con amor, el apóstol Pablo dice que no sirve, no vale, diría Marlon. No vale, dice Marlon. No sirve. O sea, de pronto nosotros vemos que el apóstol Pablo dice, si yo tuviera toda la fe de tal modo que trasladase los montes, pero no tengo amor, no sirve. Entonces quiere decir que la única forma en que mi fe pueda servir Es cuando está conectada al amor Entonces hay cosas que vamos a ver en relación a eso Mire por favor lo que dice Hebreos entonces la Hebreo nos da la luz acerca de que No nos habla de un listado de personas que recibieron un milagro Aunque sí recibimos a través de la fe muchas cosas Debemos entender que en Hebreos no habla de hombres que recibieron lo que pidieron No habla, de hecho no hay ninguna cosa aquí, ninguna palabra, ninguna frase Donde diga que alguien y Abel oró para pedir y Abraham oró para pedir Y Sara oró para pedir, ni, ni Enoch oró para pedir, ni ninguno o sea, no hay, no hay un registro que diga que ellos oraron y recibieron lo que pidieron, porque no es el elemento central de la fe el pedir. El tema es que nosotros hemos sido programados y cada vez que hablamos de pedir, hablamos de fe. Entonces los asociamos y a nosotros ya está programado, es que la fe tiene que ver con pedir, tiene que ver con milagros, pero no es eso. De hecho, vamos a ver que la fe tiene más amplio sentido en dar que en pedir. Los vamos a ver Mire por favor Y justamente El primer punto Habla acerca de la operación Que no está condicionada A la fe A las cosas naturales A los sentidos Y lo dijimos Que la fe Está por sobre el tiempo Está por sobre el espacio Y está por sobre la materia O sea La fe no está condicionada Y en el punto número 8 Que vamos a hablar Si llegamos al punto número 8 Habla acerca de Sara Y que la Biblia dice Que Dios fuera de tiempo ¿Por qué? Porque uno debe entender que no es el, la fe adecuándose al tiempo, sino que el tiempo se debe someter a la fe. Y cuando notamos eso es que entonces la fe está por sobre el tiempo Entonces no está gobernando el tiempo la fe Sino que la fe está gobernando el tiempo La Biblia dice con claridad que Sara dio fuera de tiempo ¿Cómo algo puede eh, funcionar fuera de tiempo? La única cosa que puede hacer que las cosas funcionen Aunque ya el tiempo haya pasado es la fe entonces la fe no está condicionada a los sentidos naturales Por eso la Biblia dice que la convicción de aquello que se espera Es la convicción de aquello que no se ve Es la certeza de lo que se espera Y que está, no está condicionada a lo que no se ve O sea deja todos los sentidos quedan fuera Porque dice que no está condicionada a aquello que se ve si lo veo, si lo escucho, si lo toco, es irrelevante. La fe no opera en sentidos naturales. De hecho, a veces pueden equivocarse. De hecho, Marta dijo, que Marta, Marta dijo mira, no mueva la piedra porque este sentido me está traicionando. Este sentido me está afectando. No, el Señor dijo, mueva la piedra. Y Marta dijo, no la muevan. ¿Por qué? Porque acabo de sentir, este sentido es el que está estorbando para poder mover esa piedra huele mal está podrido el cuerpo son cuatro días huele mal le hemos echado cosas aceites pero huele mal este sentido está afectando a veces este a veces este algunos sentidos a veces vienen a estorbar lo que Dios quiere hacer por eso parte bro diciendo no es lo que tú ves no es la certeza o sea es la certeza de lo que no se ve no necesitas ver para que la fe funcione no necesitas oler, no necesitas oír, no está condicionado a lo que veo, no está condicionado a lo que toco, no está condicionado. De hecho, si usted ve a Tomás, Tomás dice, si logro tocar, si toco, si meto mi mano en su costado, entonces voy a creer porque él estaba condicionando su fe a lo que podía tocar. Entonces lo que dice Hebreo es la fe no está condicionada a lo que se toca, a lo que se ve, a lo que se oye, a lo que se huele, a nada. La fe no está condicionada. El segundo punto que quiero tocar hoy tiene que ver con el alcance que tiene la fe. La Biblia dice que por la fe alcanzaron buen testimonio. Quiere decir que la fe nos da una nueva medida que no tenemos. La fe nos da medidas que no tenemos La fe nos permite alcanzar O sea, la fe es una extensión la fe es una, la, la fe es una extensión, es una escalera Es algo que nos da altura De hecho, si mi vida no alcanza, la fe alcanza Si mi vida no alcanza, la fe alcanza Si el tiempo no alcanza, la fe alcanza Si mis manos no alcanzan a tocar La fe todavía puede tocar si el dinero no alcanza, la fe alcanza Si mi voz no alcanza, la fe alcanza Si, O sea, todo donde yo no tenga opción Por ejemplo, yo no tengo tal vez opción Eso fue lo que hizo José Y lo dice Hebreos capítulo 11 Por ahí el versículo el versículo 21, 22 Dice Por la fe José al morir Mencionó la salida de los hijos de Israel Y dio mandamientos acerca de sus huesos Note por favor Lo que está haciendo José En el año donde José está profetizando Está diciendo No voy a vivir 400 años No alcanzo El tiempo no me alcanza Así que necesito la fe Para dar la orden Porque yo soy Mire que José es tremendo José fue la entrada José fue la entrada a Egipto Pero José con la palabra profética de fe También fue la salida Y la Biblia dice que José dio instrucciones Acerca de la salida porque José fue la llave Por donde el Señor Entró a Egipto Y todo en, en, Entró a Israel Pero también dice Por la fe José dio Instrucciones Acerca de la salida Y de su hueso Quiere decir Que José fue la llave De entrada Y José fue la llave De salida Y José como dijo Yo no voy a alcanzar Pero voy a soltar La palabra Y voy a dar Instrucciones Hermano ¿Quién retiene Por 400 años Una instrucción? ¿Qué persona Se puede acordar de decir oiga mi tatara tatara tata, tatara tatara abuelo dijo acerca de sus huesos nadie se acuerda de esas cosas pero la palabra, la palabra que se soltó en este tiempo José dijo no, tengo, no puedo dejarle un chat no puedo dejarle un, un mail no puedo, no puedo mandarle un whatsapp no puedo hacer nada pero voy a soltar en fe la palabra y dijo como no me alcanza la vida tengo que soltar una palabra de fe Suelto una palabra de fe Porque la vida no me alcanza Como mi vida se va a terminar pronto Como me queda poquito tiempo Entonces tengo que soltar una palabra Para que 400 años Más adelante Esa palabra tenga cumplimiento Y José está parado acá Está a punto de morir Y dice acerca de mis huesos Daré instrucción Y entonces suelta la palabra Porque la vida no la alcanza Y cuando la vida y el tiempo no me alcanza La fe tiene alcance mucho más que la vida Y mucho más que el tiempo No sé si hay alguien ahí todavía Pero es como Yo sé que tal vez no Tal vez venga el Señor pronto Pero si no viniera Si se tardara un poquito el Señor ¿En qué sentido? En extender su misericordia no tenemos por tardanza la venida del Señor, pero digo, si viniera dentro de las próximas cinco generaciones hacia adelante y yo me voy a morir y no alcanzo a ver a mis nietos, no alcanzo a conocer a mis tatranietos que me gustaría abrazarlo y conocerlo y yo, yo sacando cuentas no creo que alcance, entonces ¿qué debo hacer? Como no los puedo, no puedo poner mis manos sobre ellos, lo que debo hacer es soltar una palabra de fe. Porque no los voy a ver Pero puedo Aún así sin verlos Porque la fe tiene alcance Entonces puedo bendecir A mis hijos A mis nietos Puedo bendecir A mis tataranietos Puedo bendecir ¿Por qué? Porque la fe Me da alcance No me alcanza el tiempo Pero sí la fe Me da alcance no me alcanza la vida Pero si sí la fe alcanza No me alcanza el recurso, no tengo ni plata No me alcanza, no me alcanza Pero sí tengo, por eso la Biblia dice que Noé construyó, el Señor no le preguntó Noé cuéntame cuánto tienes en la cuenta Porque Noé no condicionó lo que tenía Para hacer lo que Dios le había demandado Quiere decir que aunque no me alcance La fe alcanza a suplir Porque la fe me da alcance Usted tiene que recibir esto Porque donde usted no alcance la fe alcanza no es que pastor Por eso aquel centurión dijo Di la palabra Y si usted dice la palabra La palabra va a llegar Por causa de la fe No va a oír el, el criado No va a oír En su mano no alcanza hasta allá Pero diga la palabra Y mi criado será sana ¿Por qué? Porque de donde usted la suelte La fe alcanza a tocar La vida de ese hombre Diga amén Diga gloria a Dios Diga aleluya entonces Con la fe Alcanzo la gracia Con la fe Alcanzo la misericordia Con la fe Alcanzo el poder Con la fe Alcanzo mi familia Con la fe Alcanzo la sanidad Con la fe Alcanzo un milagro Con la fe Porque la fe Me da alcance Claro que hay cosas Que son más grandes Que yo Pero no son más grandes Que el poder De la fe En la vida De la iglesia Por eso En la medida que Mi fe Va creciendo mi alcance va creciendo Hay personas que no tienen fe Para otros Y poca para sí mismo Por eso en la medida que Mi fe va creciendo El alcance de mi vida También va creciendo Hay cosas Que solamente se pueden alcanzar Por medio de la fe Y entre más Crecemos en la fe Más alcance tendrá nuestra vida de hecho, uno puede orar y uno Uno, uno que hacía, si uno se remonta a Alexis y Victoria, hace años atrás, congregacionalmente, nosotros decíamos, bueno, somos ocho y ese era nuestro alcance. En la medida que uno va creciendo, el alcance también va creciendo. Pero en qué va creciendo? Y era la oración que hacíamos. Señor haznos crecer. ¿En qué? En fe. Y decíamos: Queremos ser una iglesia grande. ¿En qué? En amor, en fe. En cosas que en la medida que crece tienen un mayor alcance. Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo en fe, nuestro alcance es mayor. De hecho, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, dice: He oído de que su fe ha ido creciendo. He oído y por todo lugar se habla de su fe. ¿Por qué? Porque en la medida que la fe iba creciendo, había evidencia de fe. O sea, había una mayor evidencia de fe a causa del crecimiento de ella. Muy bien, déjenme dejarlo ahí. Número tres. Dice la escritura, por la fe entendemos. ¿Qué hacemos con la fe? Por la fe entendemos. Quiere decir que muchas cosas en nuestra vida no es falta de entendimiento, sino es falta de fe. Por la fe entendemos. Entonces quiere decir que la llave, que la fe es una llave del entendimiento. Muchos tratan de explicar y tratan de razonar con inteligencia, pero si no hay fe no se puede entender. No entendemos Los hijos de Dios Las cosas no las entendemos Por explicación Sino por revelación De hecho Míreme por favor Nuestro Señor Jesucristo No vino a explicarnos algo Nuestro Señor Jesucristo Vino a revelarnos algo Como Él es el autor Y consumador de la fe Entonces no es que Él vino a explicarnos algo Él vino a revelarnos algo La vida del Señor Jesucristo Es revelación pura entonces cuando nosotros hablamos acerca de todo lo que tiene que ver De la, la vida de nuestro Señor No es una explicación sino es una manifestación La Biblia dice que Él se manifestó Entonces cuando nosotros vemos la vida de nuestro Señor Es una vida de revelación El tema es que muchas veces la falta de fe no nos permite entender Por eso la Biblia dice Por algo está acá Y dice que por la fe Entendemos Haber sido constituido El universo ¿Qué quiere decir? Que la fe es una llave Que abre los ojos Del entendimiento Entre más creo Más entiendo Entre más logro creer Más logro entender Quiere decir que Esa puerta del entendimiento Se abre por medio De nuestra confianza En el Señor mayor será mi entendimiento mientras mayor sea mi fe entonces en la misma proporción que mi fe va creciendo mi entendimiento también va creciendo cuando tenemos falta de fe la gente dice sabe pastor no entiendo nada hay muchas personas que me dicen a mí pastor la verdad es que no entiendo y a veces no es falta de entendimiento es falta de fe el centurión mire lo que dice el centurión dijo diga la palabra tenía tal grado de fe el centurión Dijo diga la palabra y mi criado será sano ¿Por qué? Porque la medida de su fe Era la medida de su entendimiento Tal era su fe cuando el Señor dice Uy grande es la fe No había hallado tanta fe en Israel Pero en realidad el misma, La misma proporción de fe que tenía que era grande Era el entendimiento que él tenía Entendía autoridad Él dijo Yo soy hombre de autoridad Y digo Entiendo el hablar Entiendo la dignidad Entiendo la grandeza O sea Todo lo que Él habla Acerca de Reciba esto No se me vaya a dormir No me vaya a andar bostezando aquí <risa> Tengo una cámara una que se va a quedar dormida Míreme No le voy a decir quién Porque es porque mi hija No puedo ponerla Míreme por favor Llega el centurión y dice, yo soy un hombre puesto bajo autoridad, ¿verdad? Por eso Alexis se pone la mascarilla. La, la, la dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Todo lo que habla el centurión, habla de autoridad, habla de dignidad, habla de construcción, habla de amor, manda dos grupos diferentes, habla de orden, habla... Habla de sujeción Todo ese entendimiento Mire, pareciera que ese centurión Conocía más al Señor Que los propios discípulos ¿Por qué? Porque la fe del centurión Era tan grande Y así de grande Era su entendimiento Porque en la medida que Mi fe va creciendo Mi entendimiento crece juntamente Por causa de la fe Esa mujer del flujo Esa mujer del flujo Tenía tanta fe que dijo: Si tan solo toco el borde de su manto, seré ese entendimiento amplio. ¿Quién le dijo a ella que el Señor tenía ungido hasta los mantos, hasta el borde? ¿Quién le dio una explicación? ¿O será que cuando tiene fe no necesitas esa explicación? Porque cuando tiene fe el entendimiento se te abre. Quién le dijo a los hebreos que el Señor los podía librar del horno de fuego? Hubo alguien que le dijo Oiga, esto usted, ustedes si tienen convicción van a ser librados nadie ¿Por qué? Porque la fe te abre el entendimiento En la medida que nosotros seamos personas de fe Podremos entender las cosas que vivimos Muchas personas dicen La verdad pastor es que yo no entiendo Y el tema no es falta de entendimiento Sino falta de fe Porque la fe, por la fe entendemos Diga amén, diga gloria a Dios Mira lo que dice el punto número 4 Vamos avanzando hija Vamos que se puede, vamos Mati que se puede allá adentro Por la fe, Abel Como estamos de mayo Abel es un buen personaje para hablar de él Por la fe, Abel dice Ofreció un sacrificio mucho más excelente ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones su atributo de la fe es que ofrezco sacrific sacrificialmente Aquellas cosas que doy con excelencia Míreme por favor No dice que le quitaron algo Dice que él ofreció Porque cuando me quitan No estoy ofreciendo Por ejemplo Si Victoria hoy Estuviera media hora intentando Sacarle adoración a usted ¿sabe cuántas veces nosotros hemos estado en reuniones donde tanta fue la insistencia del que estaba dirigiendo que terminamos levantando las manos no estoy ofreciendo me están quitando el ofrecer es algo voluntario por eso la Biblia dice mire lo que dice por la fe Abel que hizo? ofreció a él no le quitaron una oveja él la ofreció que es lo mismo que se hizo con el Señor no podíamos matar nosotros a Jesús. El Padre lo ofreció en rescate por nosotros. Entonces cuando nosotros damos es como por ejemplo usted va a comprar pan y el impuesto usted no está no, no puede negociarlo. Usted no le puede decir a la cajera del supermercado mire la verdad es que yo no no voy a pagar el impuesto. ¿Qué hace la cajera? Le retiene el impuesto le dice son mil pesos de pan le dice no descuénteme el 19% por ahora creo que va a bajar pero descuénteme el 19% no, no le... usted no es que tenga opciones a usted le retienen pero las cosas que nosotros le otorgamos al Señor son ofrenda las otorgamos las ofrecimos ofrendas ofrecimos ahora atención a esto ¿cuál es la idea de todo esto? es que la fe no es pedir la fe es estar el principio número cuatro la fe no es pedir la fe es estar entonces Abel dio más excelente sacrificio una ofrenda ofreció más excelente sacrificio dio con excelencia todo lo que nosotros damos conscientemente al Señor el Señor no te quita tiempo el Señor espera que tú le ofrezcas el tiempo como una ofrenda El hecho de dar Mire, todo en la escritura Tiene que ver con ofrecer al Señor Nosotros vemos en este pasaje Por ejemplo, Abel dio ofrenda Abraham dio confianza Noé dio su tiempo, sus recurso Su trabajo, sus años Vemos a personas que dieron Eso es porque justamente Nosotros podemos dar amor Recursos, tiempo todo lo que tenemos Lo ponemos A los pies de Cristo De hecho Cuando nosotros vemos A nuestro Señor Jesucristo La Biblia dice Que Él es el autor Y consumador ¿De qué? De nuestra fe Y el Señor No vino a pedir ¿Qué hizo el Señor? Vino a dar Por eso es el autor Y consumador Porque Él Dio Entonces entendemos Que la fe Es el ejercicio De dar por eso cuando hablamos al principio No hablábamos solamente que la fe como un elemento que pide Porque es ahí donde yo los quiero sacar de ahí un rato Los quiero sacar de pensar que la fe es solo para pedir Porque nos programaron Tienes que pedir con fe, tienes que pedir Entonces asociamos el pedir con la fe constantemente Y no es que esté mal porque todo tiene que ser con fe Pero quiero decirle que damos con fe y todo lo que otorgamos, el tiempo, los recursos, todas las cosas, el amor, la esperanza, la confianza, es parte del dar nuestra fe al Señor. Una iglesia entonces de fe es una iglesia que siempre está dando. Una iglesia que tiene fe siempre está dando. Por eso la incredulidad retiene, pero la fe da. Entonces en la medida que nuestra fe crece, también crece nuestro dar, también crece nuestra excelencia, también crece nuestro sacrificio. De hecho, Santiago qué dice? Santiago dice, muéstrenme sus obras. Yo les puedo mostrar mi fe por medio de las obras. No dice, les voy a mostrar mi fe por medio de lo que pido, sino por medio de lo que hago. Eso dice fe. Santiago dice, muéstrenme sus obras. Muéstreme dónde está su fe porque no veo sus obras. Quiere decir que la manifestación de la fe es lo que yo hago con ella. Entonces cuando la gente de pronto dice hay que pedir con fe, yo digo hay que dar con fe. Y el hecho de que haya una obra es una manifestación de la fe. Por eso Santiago dice la fe sin obra es muerta en sí misma. Porque la evidencia de mi fe es también lo que yo hago, lo que yo doy. Digan amén a eso. Entonces, mientras una iglesia tenga entendimiento de esto y vaya dando, por eso la Biblia dice que el que dio testimonio de las ofrendas de Abel fue Dios. Y dice, aún muerto, aún habla por ella. Dios da testimonio. Aún de nuestra fe. <ríe> Número 5, y creo que no sé si voy a alcanzar el 6. Siquiera. Antes que se me duerma la camarera. <ríe> Dice que no. Dice: por la fe Enoch fue traspuesto. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerto. Mire, a Enoch entonces lo transfirieron. ¿Para qué? Para no ver muerte. Entonces, note por favor, otra vez se nos. Presenta lo que pasa en el principio Mírenme por favor no, no se me duerma Mira lo que sucede Dice que la fe Es la certeza de lo que se espera la convicción de que De lo que no se ve A Enoch se le transfirió Para no ver Entonces justamente Por causa de lo que no iba a ver Porque operaba en fe Porque el ver o no el ver Ver o no ver Tiene que ver netamente con la fe se le transfiere A Enoch Por causa de haber agradado a Dios A través de su fe El Señor entonces Nuestra fe al Señor le agrada Y mientras Nuestra fe agrada al Señor Y es más hermano No hay muchas cosas que al Señor le agrade. No es que el Señor mire el tono Nosotros sí Nosotros medimos Si alguien está afinado o desafinado Si toca bien, si toca mal pero el Señor mide otras cosas ¿Cuánto agradamos al Señor con nuestra fe? ¿Cuánto le honramos a través de ella? note por favor Mientras más honramos al Señor con nuestra fe Menos cosas el Señor nos permitirá ver Porque la fe es la convicción de lo que no se ve Entonces el Señor te evita ver cosas Por causa de esa convicción entonces subes tus niveles de fe Sube tu convicción Deja de ver El tema es que a veces estamos viendo Todo lo que no quisiera mover, No porque usted cierre sus ojos Sino por falta de fe Pero cuando tú incrementas Tus niveles de fe Es pues la convicción Es pues la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve O sea La convicción ya no te deja ver Era tal el grado de fe Que tenía no Que no vio La muerte No sé si se entiende Tal vez está enredado Pero espero que se entienda Marta Si crees Verás Marta si crees verás la gloria de Dios Quiere decir que la fe a veces se nos abre Para ver lo que Dios quiere que yo vea Y en otros casos la misma fe No te permite ver lo que Dios no quiere que veas o sea, quiero que entienda esto, que la fe me conecta a su voluntad para que yo pueda ver lo que Dios espera y quiere que yo vea y la fe justamente es eso, Dios me evita ver algunas cosas, es no sé si están acá Pero la fe me evita ver algunas cosas La fe te impide ver algunas cosas El Señor dice Has caminado conmigo Me has agradado Crees en mí Confías en mí Te voy a evitar algunas cosas Que para otros son normales Para otros son naturales Pero a causa de tu fe No voy a permitir que tú las veas Solo porque Porque agradamos a Dios A través de nuestra fe Y lo único imposible de la fe es tratar de agradar a Dios sin ella Lo único imposible de la fe Es tratar de agradar a Dios sin ella Entonces la Biblia dice que es necesario Que el que se acerca a Dios Dice crea Quiere decir que me puedo acercar Por medio de mi fe O me puedo alejar por medio de mi, de mi incredulidad De hecho si usted lo piensa bien todos los incrédulos están lejos del Señor Y la Biblia dice que todos los incrédulos Tienen parte en el, en, el, en el lago de fuego ¿Por qué? Porque el que no cree ya ha sido condenado ¿Por qué? Porque el que no cree está lejos Pero la Biblia dice que el que cree se acerca Por lo tanto una de las manifestaciones de la fe es: Entre más fe tengo más cerca estoy entre más, por eso cuando hablamos, no hermano, yo soy una persona de fe, pero no voy nunca a la congregación, nunca me conecto, nunca leo la Biblia, nunca oro, eso está mal, porque una persona de fe está cerca del Señor, se acerca al Señor por causa de la fe, la confianza que tiene en Él, no se aleja de Dios, sino se acerca a Dios. La incredulidad entonces me aleja, sin fe es imposible, porque el que cree se acerca. ¿Y qué más? No solamente se acerca, sino se acerca porque la fe, recuerde La fe te abre el entendimiento y la Biblia dice Y el que se acerca debe creer que le hay y es galardonador de los que le buscan O sea, el que tiene fe no solamente se acerca, sino se acerca sabiendo que cada vez que me acerco Tengo más recompensa, cada vez que me acerco tengo un nuevo galardón O sea, el hecho de buscarle no sé si hay alguien ahí. yo le estoy buscando yo estoy buscando al Señor yo estoy buscando a través de la oración a través del creer a través del hacer estoy acercándome a Él y en la medida que yo me acerco al Señor entonces no solamente me acerco a Él a través de la fe sino que el entendimiento se me estoy operando me acerco no solamente por la fe sino por el entendimiento que tengo que cada vez que me acerco el Señor me da más no me resta el Señor me da más él es galardonador de aquellos que le buscan déjeme, déjeme cerrar con el punto 6 yo sé que estamos atrasaditos pero ustedes se demoraron en transmitir y usted en cantar Así que déjenme avanzar Luego un ratito más se conecta Al segundo servicio de Temuco Y voy a seguir con él Espero que alguien diga amén, gloria a Dios Esta palabra es para mí Me está dando entendimiento el Señor Porque esa es la idea Mire el punto 6 Por la fe dice Noé Reciba esto Por la fe dice Cuando fue advertido Fue advertido por Dios Sin ver Otra vez Sin ver la Biblia dice fue advertido por Dios sin ver Dice por la fe versículo 7 Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían Porque la fe opera así Es por el oír no por el ver Entonces por, dice fue advertido por Dios de las cosas que no se veían Dice preparó su casa preparó el arca en la que su casa sería salvada ¿Qué quiere decir que el Señor nos habla para que nos preparemos esta palabra es para que usted se prepare o sea quiero decir lo siguiente la fe se manifiesta por medio de nuestra preparación porque cuando es algo cierto Yo me preparo Cuando alguien me dice Alguien me dice Pastor lo voy a ir a visitar Yo le digo listo Y yo me preparo en relación Si alguien me dice Tal vez vaya Entonces yo no me preparo mucho Si alguien dice Quizás voy a ir Entonces uno dice Bueno me avisa si vas o no vas Pero cuando alguien te dice voy Y cuando dice ya salí Y cuando dice voy llegando Tú vas Aumentando los niveles de preparación por causa del nivel de fe que tienes. De que eso va a suceder. Quiere decir que la falta de preparación también es falta de fe. Porque si yo sé que mi Señor viene pronto, me preparo más. Quiere decir que la fe en la bendita palabra de Dios hace que prepare mi casa para su venida. A mayor fe mayor preparación y mi preparación bendice mi casa míreme por favor pónganme atención y con esto voy a ir cerrando cierro con dos cosas importantes mire lo que dice la Biblia la Biblia dice esto dice y Noé cuando fue advertido de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca perdón ¿con qué preparó el arca? no dice con madera no dice con clavos no dice con plata Dice con temor No dice con hombres No dice con veinte mil ayudantes Dice Noé preparó el arca Por la fe Con temor Quiere decir Que mi honra Porque esa es la palabra ahí Mi honra Me hace Conectada a la fe Prepararme Para lo que Dios va a hacer Quiere decir Que las cosas Se preparan Con honra al Señor Cuando honramos a Dios cuando honramos a Dios Las cosas se edifican A partir desde la honra No dice que no Noé Preparó el arca con madera Fue a preparar A sembrar árboles a poder. Dice Él preparó Con honra Con temor El arca Quiere decir que Cada vez que pegaba Un pedacito de palo Lo que hacía él Con honra Con temor ¿Por qué? Porque la fe Y la honra Van de la mano por eso cuando uno ve al centurión, ¿qué ve en el centurión? No ve una falta de respeto. En Jairo uno no ve la falta de respeto. En la mujer del flujo no ve una falta de respeto. No ve en los leprosos una falta de respeto. Ve gente que con respeto, con honra, porque justamente la fe se manifiesta por medio de la honra yo no puedo decir que tengo fe y soy una persona insolente soy una persona que no honro al Señor porque justamente la fe que me acercó al Señor que me dio entendimiento que puedo entender quién es Él me, me hace operar en una honra en la posición correcta de quién es Él no puedo recibir no puedo ser guardado por Dios si no lo honro ¿Cómo espero recibir algo de Dios Si no honro su presencia? No honro el tiempo No honro las finanzas No honro los dones No honro nada Yo no honro al Señor Pero espero que Él me guarde La Biblia dice Con temor preparó el arca En que fue salvada Quiere decir, míreme por favor Que lo que sostuvo a Noé En el agua que estaba inundando No fue ese barco que construyó Sino fue la honra y la fe que tenía A lo que estaba haciendo o sea lo que sostuvo a Noé para flotar no fue la, la calidad de lo que él hizo sino fue la honra de lo que dio entonces cuando usted y yo honramos al Señor la fe se manifiesta por medio de la honra debo construir con honra debo construir con fe aquellas cosas que serán una bendición para mi familia se edifican con honra Y se edifican con fe Adoro al Señor con honra Adoro al Señor con fe Mi fe honra al Señor Por eso la Biblia dice que Noé Preparó con temor el arca Porque eso es la forma En como debemos edificar Lo que el Señor usará Para cuidarme a mí mismo Y a mi familia por eso cada vez que adoramos al Señor cada vez que oramos lo hacemos con respeto por eso somos formales a mí me gusta mucho la formalidad porque es una forma de expresar yo no estoy jugando acá yo no vengo a jugar y me preparo oro al Señor lloro en su presencia porque entiendo que debo preparar con honra ¿Para qué? Y cada vez que preparo, anoche mientras preparaba este mensaje, lloraba en la presencia de Dios, adoraba al Señor, cantaba al Señor, le daba honra al Señor. ¿Por qué? Porque la medida que estoy honrando al Señor, sé que mi honra también edificará las medidas suficientes para que el Señor ocupe lo que estamos levantando para salvar, para guardar, para que resista lo que tiene honra tiene resistencia lo que se hace de fe también se debe hacer con honra en la medida que tengamos fe esa fe se manifiesta por medio de la honra que hermoso qué hermoso vamos si hay alguien ahí todavía mi amado si estás ahí todavía cierra tus ojos dile Señor te he deshonrado tanto Solamente tomando este punto Señor No te honrado Como, eh, como debe ser honrado Si los 24 ancianos Se postran Si en el cielo Hay una adoración tan grande ¿por qué la tierra carece De entendimiento De adoración Cuando ya se nos reveló Lo que hay en el cielo Gloria a Dios En las alturas Toda gloria Toda honra Todo poder Toda autoridad Toda potestad Sean dadas al Señor Honra al Señor Con tu vida, con tu tiempo Con tus dones los honralo Honralo con tus bienes Honralo con tu confianza Honralo con tus palabras Honralo